0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，今天要跟大家聊一聊啊，就是我常常呃看到很多呃媒体的标题哦，常常是很不爽的哈。那当然呢、啊，因为我自己在呃当了很多年的媒体记者，呃，大家会觉得说哦，记者就是不用公布努力。但标题其实是嗯、呃、这个编辑下的，那编辑有他们的压力，也就是说我今天下个不痛不痒，你们也不想看。好，那除了这个报纸之外呢？现在网络要流量，好要流量，所以越多的流量呢，那它就绩效越好。那要怎么样吸引流量呢？过去已经从吸引流量到骗流量，也就是我叫标题要够够耸动。我要是不耸动，我也骗不了你们，骗不了你们不进来点，我的点阅率会很差。好。那我今天要跟大家讲，就是我们在学校教书哈，我们都要讲媒体素养，媒体素养啊，甚至还有很多的学校会开媒体,媒体试读，啊，试读就是你要认识，然后你怎么去判读啊，你要去判呃这个批判了解，好、啊，去判读了哈。那这些媒体试读啊，其实，在那个呃这个高中啊，其实都已经有了哈。那有一些，因为我在市心教嘛哈，所以当然有那那个学校更需要是媒体的一个素养了哈。那媒体的这个呃素养的一个教育哦、啊，就是希望哈，就是希望哈，能够让呃这个乐听大众哈。做一个聪明的乐听大众了哈，呃、嗯，媒体啊有很多的一个讯息，好，那这些讯息的一个呃这个露出，好露出就会影响，好影响，甚至就是你你所有的一切都笼罩在在这个媒体的讯息当中嘛，哈，那我们要看到就是说，我们的一般乐听大众，我们只能够一味的接受。这个媒体的传播吗？你没有思辨能力，你不知道这个新闻是真的还是假的吗？好，那那你你怎么判断呢？哈，那说实在的，媒体哈，大家都说我们是为大众在服务，可是我们在改变我们的思维逻辑，被洗脑了。好，你有没有被？呃，洗脑了。所以在呃几年前，大家都很关注的一件事情，就是呃，在一九八零年代，其实英国英国他们就已经开始实施媒体的试读教育。他们认,认为媒体试读你要判断真假，好，这要列入固定的课程当中，好。然后呢，他们希望传播环境其实是健康的，不是让你被呃洗脑的，好，不是被呃洗脑的。那呃，现在大家要怎么样能够把这些形形色色啊，这些呃媒体，那你都能够去做一些判断，这就是媒体的一个呃试读啦，哈，媒体的试读啊，啊、媒体试读其实有一些是跟我们的价值观呃有关的。那你除了价值观之外，其实你要不要看看，你要不要多选择、多比较，而且你要多查证。总之啊，你对于媒体你要有一个自主的察觉能力，你不要就是被牵着鼻子走了。好，大概简单的就跟大家讲，媒体的试读有这么的一个重要性。那我们在学校我们讲啊啊，可是呢，在一般的。这个呃，生活当中呢，好，就像我上个礼拜，我我才跟陈敏丽嘛，吼、哦，在我中广的节目当中就讲到了，说，哎呀，到底呃，升息会不会影响到保险啊？那为什么现在大多都说保单呃变便宜了，美元保单比较好了什么的？我说啊，那天我还没有看到这个新闻，那可是我已经像先知一般的预估说，你过两天看就会有就会有标题出来说，你想买保单吗？那等十二月来捡便宜，果然就有媒体哈、哦，就是用这样的一个标题：想买保单吗？等十二月捡便宜。嚯、哦，我好像编辑啊，我很像，我很像会加这个这个这个这个标题的人啊。那如果有很多人看到这样的一个新闻，他会不会觉得说：我现在要买，的？我等十二月？那没关系，你现在十一月买跟十二月买差一个月，我觉得没关系。好、哦，虽然有很多的。这个保险的寿险顾问都会跟你讲说：“哎呀，我跟你讲，你你现在就要赶快决定啊！我就有碰到一个客户啊，他本来就是要买一个意外险啊，就没想到他就是出国玩，然后拖拖拉拉的，就没想到他就真的出了意外。好，那当然这种故事蛮多的啦。哈，那你说一个月你要等便宜，我没话讲。可是现在另外会引发一个焦虑状况，就是哈，那我之前是买贵了，哈，那我是不是要换？那我是不是要换保单？那我是不是要换？”这个十二月份的一个呃保单了、啊、哈，好，这就让，哎，你看哦，你看新闻是这样写的哈，就是金管会保险局那么拍板调高保单新契约的责任准备金的利率，好，那首度提高是十二月份上路，寿险业者预估美元保单保费可以因此便宜超过一成，台币保单可便宜最多百分之八。澳币保单至少便宜三成，好，那呃，近期打算用长年期保单存退休金或有意买终身型健康险、医疗险的民众，等到十二月再投保。好，你在新闻看了半天之后，你最想买？我这样，我好，我我这样，我只念了第一行，你会不会觉得你应该买澳币保单？你便宜三成嘛？啊，不然其次就是买美元美元保单，然后可以便宜一成嘛？台币保单只便宜八成啊，不百分之八，哦，这不多嘛。好，那你也搞不清楚，呃，原因到底是什么？好、哦，那其实我有在，嗯，我的官网啊，就是呃，夏云芬蓝沟哥，我有提到哦，就是说，我觉得啦，哈、哦，我觉得我们当然一定要记得一件事情，就是我们在呃做一些这个保险规划的时候，好、哦。你不能够因为汇率的变动，你就去改变你的工具嘛？对不对？你懂我意思吗？汇率的改变的升贬，比方说哦，台币贬，台币贬是过去式嘛？好，就像说哦，现在美元强，那美元强也是过去式嘛？那未来呢？未来呢？我们现在买的保险，好或者是一些工具，都是看未来嘛？可是大家都用哦，过去这段时间都是这样，这是过去。那你未来你要怎么判断？所以你怎么可以用汇率的变动来改变你的工具？那我想我可能呃浅浅带过了哈。有人就跟我说：“玉门姐啊，你都这样浅浅带过啊，看得懂就看得懂，看不懂就看不懂了哈。”所以我也在这边就要呃跟大家来这个这个讲一下了哈。也就是说，第一个我先啊、呃、这个跟大家讲，你现在看到的标题。大部分都会是希望你进去看，而不是真正解决你的问题，所以你自己要能够判断。哎，不要看到这个你就很焦虑啊，就问那我怎么办啊？问那我之前要不要退掉什么什么什么？不用。那为什么好？为什么现在大家会觉得我买保单会呃比较便宜了？那这跟我们的预定利率当然是有关的。那大家都知道嘛，保险公司收了我们的这个保费之后呢，那其实有一部分他会去投资嘛，当然他投资的部分是很安全的嘛，所以过去都是固定收益，比方说房租，他去买大楼收租金啊，或者买一些债券嘛，哈。那如果说现在环境，你看像美国，它是不是调升利率了？利率是慢慢往上走了。好，那如果放在比较呃像这个美元，或者是比较呃固定利率稳定的一个这个呃收益当中呢，我是不是就可以赚一些利息了？我利息会比以前好一点了。那我收你的保费就会便宜一点了。道理在这边，好，道理是在这边。那当然呢、啊，这个影响当然有大小了。其实对于长期的影响。那当然是是,是长期的影响会比较大嘛，哈、哦。那我们现在就要来呃看到了，你要买保险，你绝对不是说，哈、哦，我看到便宜了，我赶快去买嘛。你有没有想过，你买保险的目的到底是什么？到底是什么嘛，哈、哦？那你如果说美元很多，过去你换了很多美元，那你当然你用美元来去做一个。呃，这个买这个外币保单，那 OK 呀、啊，反正你美元这么多嘛，美元也很强势嘛。好，那我讲不要这个外币保单，它还是保单，它它台币保单、美元保单，它就叫保单。所以你必须要回到保单，它真正对于你的目的到底是什么？好，的目的是什么？我今天买这个保险，我是要干嘛用的嘛？好，我要干嘛用的嘛？好，那大家都会知道说，说我今天保险就是要回归到保险的功能，功能是什么？我下一秒我来不及准备的风险，我下一秒来不及准备的风险是什么？万一我雷残了，对不对？万一我摔了一跤，万一我出了车祸，万一我生病了，这是你要解决你下一秒来不及准备的一个风险嘛？不是吗？不是吗？好，那当然啦、啊。很多人都会觉得说：“那我便宜一点，那我就不就是赢在这个这个这个起跑点吗？”好、哦，那你也不用把过去你的保单去把它这个这个呃结束掉，然后你再去换新的，好、哦，再去换新的，这是绝对绝对不要做的一件事情。所以你不要因为呃台币贬了啊，你要从这个台币去换外币。然后你又把你的存款去换了你的保单。刚,刚我们讲过，现在未来你要有基本的一个判断。好，那特别来看到了，就是买美元保单，你十二月份会呃这个减便宜了，你也不用去捡这个便宜了。除非你还没有买，你很需要买的，你可以。你已经有的，你也不用急了。那为什么他会告诉你说，哎，这个台币啊、美元啊、澳币的保费会大概便宜八 percent 到三十 percent？ 那是汇率的一个因素。汇率的一个因素，大家都知道，我们现在哦，这个央行都在升息，所以整个市场其实是很波动的。好，你说台币对美元是贬值的，好，是贬值的。那你现在看到有一些这个保费便宜的一个呃诱因，那当然就是说啊，保险业觉得很很低迷了嘛。然后前阵子因为这个很多的保险都赔钱了，当然就希望说哎能够呃买一点嘛，哈、哦，赶快卖一些保单嘛，哈、哦，卖一些保单。但你需不需要嘛？你真的可以看靠保单能够来这个赚钱吗？我一直讲啊、哦，台湾最大的问题就每一个人都以为保险就可以赚钱的，这是最大最大的一个问题。保险你先把保障做好，保障做好以后你再去做投资型保单，再去做什么都可以啊。那你要赚钱的，有一些不是保险本来也可以做啊。你的你的定期存款有没有利息？有嘛？对不对？你活期存款利息少一点也有嘛？这都不是保险可以做到。你你投资股票嘛？你投资 ETF 嘛？你投资共同基金嘛？对不对？啊，就算你买房子、不动产，当然我很反对了。可是这也是一个不用保险要做的嘛。可是很多人都会以为，就保险是一个稳定的，我保真的稳定吗？哈、哦，这真的稳定吗？保险相对就是比较保守。你问你要赚超额的利润，当然是很难的。特别是我印象很深刻啊，就是在那一天有一个人，呃，就问了一一一,一个呃一件事情，那他就说哈，他有房贷，好、哦，他有房贷，那么他想要去买这个呃台币的储蓄险，因为呢他说储蓄险至少可以赚三趴，那么他银行呃这个房贷呢借出来还不到两趴，好、哦，那呃是不是会比较好一点哈、哦？那。这样子的一个状况，很多人可能也会误解了，哈，也会误解了。我觉得基本上储蓄险，你不能够把它当成是一个，呃、嗯，呃、嗯，这个有投资报酬率的一个固定方式，它不是一个利息的概念，它不是一个利息的概念。储蓄险，哈，通常你要锁一个六年到十年，所以我我们把它当成利息的概念，就是说，嘿，那我今天这个一百块。进去了，如果是一趴，我明年是不是一百零一块？是不是这样子？这是利息的一个概念。可是你除蓄险，我要跟大家讲，你除蓄险如果六年、八年，你万一你今年买了，你明年要解约，我跟你讲，你的解约金可能会让你赔一半，可能哦。比方说你今天一，你解约金你可以去看看。比方说你今天一百块，哈，那你觉得好有三趴，那你应该明年拿一百零三块喽？其实不是嘛。如果说哎，明年我需要钱了，我要解约了，我跟你讲，你的一百块可能只剩五十块，所以我他不能够用利息的概念进去，说我一百块，我三趴，我明年就是一百零三块，对，然后第二年怎么算再算下去？我还坦白讲，如果说你今天一百块进去，你要先扣掉你的手续费啊，五趴你就剩九十五块，九十五块你再算三趴多少？你还不到一百块了，你前两年你可能都还没回本呢、欸，所以。储蓄险，我只能说你强迫储蓄功能，比方说你日光组、你月光组，我觉得 OK。可是你不要把它当成是一个利息概念的。那你解约呢？如果你需要用钱呢，你就赔掉了嘛。那你想想看，房贷这件事情，慢慢的是要走高的，好、哦，慢慢是要走高的。当然哈，我们现在看到美国十一月要升息，台湾升的是比较慢啦，哦，比方人家升个三码，我们都升个一码而已啦。十二月会不会再生？可能还会升个两码到三码。那台湾也会再升一点，所以升息来讲，你的房贷利率不会大概只有两趴。那如果你又再往上跑了，然后呢，你去买了储蓄险了，你觉得这样划算吗？不划算，不划算，不划算，讲三次。所以呃，很多人都会认为说，哎、欸。我现在买保险比较便宜，当然保险跟预定利率是有关的，跟当下的利率的条件是有关的。买保险也跟这个升息是有关系的，哈，因为如果升息的利率好一点，我可以收你少的钱，我一样可以赚得到，好，所以保费相对会便宜一点。但这是现阶段，你也不知道未来会怎么样嘛，好，你知未来会怎么样嘛？所以我要讲的就是说。保单就是保单，它只有分，好、哦，你是新台币算是美元，然后外币保单跟新台币保单是一样的，它是有分传统型的或投资型的，那传统型就是有固定利率的，有利率连结的，有寿险的，有年金的，那投资型就是变额年金啊，变额寿险或是年金，就都分都都是都是一样。好，就美元的也有这些，台币的也有这些。你问我哪一种比较好，那我就告诉你，你哪一种钱多你就去买一样。很多人问我说，那基金，嗯、呃，哪一种比较好？好、哦，我到底要怎么南非币计价？嗯，对我其实最反对南非币啊。我只是举个例子哈，因为它波动太大，好，波动太大。你你有人讲说，我跟你讲，一档基金，它当然绩效是一样的，只不过。因为计价别不一样，所以你可以赚到汇率。你赚到汇率这个部分，还要看你换汇的成本。好，这跟换汇成本其实是有关的。所以，呃，一来我当然是反对我们的媒体，那么在用标题的时候，让大家不管是有误解，或者是骗点阅。但是在文章内容，你至少要写清楚，我觉得这是一个要求。但大部分的记者是没有办法写清楚的，所以在这个时候，我们就会希望我们的投资人，或者是说我们的消费者，那我们就有媒体试读的能力。也就是说啊，他骗我进来看看这一篇，看完之后我还要想一想我自己到底需不需要。然后如果有什么样的不清楚的地方，你还要有个。那个打一个问号，为什么会这样子？你去思考一下。好，所以这个时候你千万不要因为你看了太多篇的报道了，就说哎呀，这个已经呃很便宜了，赶快来买吧。不需要因为很便宜来买。就像说你不会因为呃哪颗药打了折，你赶快去买，因为药也是有期限的，对不对？你你没有不需要的时候，不需要去买这颗药。你没有这个保单那个规划的时候，也不要。这个时候去买了哈，这个如果有寿险人员或者是寿险顾问或者保险顾问听到也别生气，因为我毕竟是要让很多的消费者知道，你先把你的保障做好，你不要都没有一些保障，然后呢，你一直有一些储蓄的，有一些呃这个这个这个呃投资的，那到最后呢，万一真的发生一个三长两短的时候，你的房贷怎么办？你的车贷怎么办？你的小孩养大？够吗？是不够的。保障做好以后，再来做投资。那另外就是，最近这些新闻一定还会一直在出现，一直在出现。所以我们不要有这样的一个迷失，不要把不要在这个时候换，大家就觉得说，哦，那那现在美元好吗？美元当然好了，可你现在去换对吗？你三十一、三十二去换对吗？好，那未来会怎么样？不知道嘛？好，那你说外币保单好吗？美元好吗？澳币好吗？台币好吗？哪一种钱好啊？因为这跟你的成本其实是有关的，所以我再重申，我今天花一点时间让大家知道，不要因为汇率改变，因为汇率改变都是我们现在知道是过去的状况，而改变你的工具，好，这绝对是得不偿失的。好，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。